0: Też wszystkim, witamy Was w nowym odcinku komentarza Atlasa. Dzisiaj porozmawiamy o w pewnym sensie dalszych konsekwencjach ataku na kapitol. Mianowicie chodzi o to, że wiemy, że Twitter zbanował konto Donaldowi Trumpowi i wiemy też, że zbanował konta wielu innym osobom. Dalej poszły zatem też inne aplikacje i media społecznościowe, takie jak Facebook, takie jak Instagram. Na chwilę obecną też wiem, że YouTube zablokował konto jeszcze obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych na 7 dni, czy to zostanie przedłużone, zobaczymy. No i w każdym razie wypełniła się, jest, jest teraz duża dyskusja na temat tego, czy Twitter, czy Facebook i inne media społecznościowe miały prawo to zrobić? Czy to nie jest przypadkiem atak na wolność słowa? Czy to nie jest swego rodzaju cenzura? I czy te właśnie wielkie korporacje, ten big tech, czy właśnie nie zagraża wolności słowa? To jest teraz taki, taki temat właściwie gorący, który cały czas trwa i ja przewiduję, że on będzie jeszcze długo trwał, zwłaszcza, że są bardzo różne, bardzo różne, tutaj nie ma, kon, tutaj nie ma konsensusu. Jest bardzo dużo, wiele, jest wiele osób, które po prostu mówią o tym, że jest to niebezpieczne i że jest to faktycznie ingerencja w wolność słowa. Są takie osoby, które uważają, że, że nie, że Twitter dobrze zrobił, że, że usunął tweety prezydenta i zbanował mu konto i tak samo Facebook i, i, i tamte inne media społecznościowe. Oddaję Tobie głos, Mateusz, czy mógłbyś coś powiedzieć więcej na ten temat?
1: Tak, wy, wydaje mi się, że tak jak... Y chciałeś to powiedzieć, przelała się w pewnym sensie czara goryczy dla wielu osób. Stąd nastąpił duży, może nie tyle eksodus, chociaż zapewne też, ale duże przejście wielu użytkowników na ewentualne czy potencjalne alternatywy względem czy to Twittera, czy Facebooka, czy innych portali społecznościowych, tych dużych, tych nazwijmy to sobie molochów. Między innymi tutaj ciekawym przypadkiem jest Parler, który miałby być alternatywą wobec Twittera, na której nie byłoby odgórnej, przynajmniej zgodnie z założeniem, nie byłoby odgórnej moderacji treści ze względu na no, arbitralne decyzje zarządu firmy, czy tutaj ludzi, którzy zajmują się monitorowaniem publikowanych tam treści przez użytkowników. I... Zgodnie z tym, co sami twórcy Parlera mówią, jedyne rzeczy, które podlegałyby tam banowaniu czy kasowaniu, to byłyby rzeczy, które wprost byłyby, naruszałyby prawo. Tak? Czyli byłyby to na, na przykład nawoływania do aktów terrorystycznych czy treści dotyczące... Treści pedofilskie i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, Parler powiedział: My nie chcemy bawić się w cenzorów. Co ciekawe, dodatkowy plot twist w tej historii jest taki, że Parler został wyrzucony z serwerów i nie da się go już pobrać z aplikacji. Z aplikacji Google Store, dobrze mówię? Z
0: aplikacji Google Store został usunięty, tak samo został usunięty z Apple Store.
1: Tak, i w tej chwili, co ciekawe i warte też śledzenia jest to, że sam Parler pozwał do sądu Amazona, no i zgodnie z tym, co mówią właściciele Parlera, no, nastąpiła tutaj rażące złamanie umowy i warunków umowy, jeśli chodzi o to, co Amazon obiecał Parlerowi, co zawarł w umowie w zasadzie, że będzie im udostępniał usługi serwerowe i tak Więc o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy, tylko że wbrew temu, że temat jest teraz bardzo na topie, on nie jest nowy. To jest temat, który odkąd pojawiły się media społecznościowe mniej lub bardziej wypływa co jakiś czas, więc warto się przyjrzeć tak szerzej, czyli pogadać o mediach społecznościowych, o Facebooku, o Twitterze, o YouTubie, o Instagramie, etc. Et szerzej jako takich, a później z tej perspektywy skomentować bieżące wydarzenia i to, co się dzieje. Więc ja bym zaczął od najpierw bardziej fundamentalnej, najbardziej podstawowej rzeczy. Jeśli mamy do czynienia z czymś takim jak wolność słowa jako pewna wartość i pewne prawo i cenzura, która jest łamaniem wolności słowa, tak jak jest to chociażby ujęte w pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, gdzie jest mowa, że rząd nie będzie tworzył żadnych przepisów, które miałyby naruszać wolność słowa. To teraz pytanie, jaka jest relacja pomiędzy mediami społecznościowymi a kwestią cenzury i wolności słowa? Czy prywatna firma, która świadczy usługi mediów społecznościowych, taka jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., YouTube już należy do Google, wiadomo, może stosować cenzurę i naruszać wolność słowa w takim znaczeniu, w jakim może to robić aparat państwa? Jeśli nie, to czym jest tak naprawdę to arbitralne banowanie wielu użytkowników z różnych tego typu serwisów? Co można z tym, jeśli w ogóle coś można, jeśli w ogóle należy z tym zrobić? No i jaka jest tu tak naprawdę właściwa zależność pomiędzy prywatnym prowadzeniem firmy takiej jak Facebook? w teorii decydentem firmy powinien być jej właściciel, tak, czy grupa właścicieli, a zagadnienie wolności słowa, cenzury i tak dalej. Myślę, że od tego warto zacząć, bo to jest tutaj kwestia najbardziej fundamentalna.
0: Znaczy ona jest, naj, ona jest najbardziej fundamentalna i właściwie jest też swego rodzaju mm, tą wisienką na torcie całej tej dyskusji, bo to ostatecznie o to się rozchodzi. No bo rzeczywiście możemy krytykować Facebooka i Twittera z różnych powodów, nie odmawiając im prawa do na przykład ban banowania, ale ostatecznie właśnie chodzi o tę kwestię, czy to jest wolność słowa, czy ta wolność słowa jest tutaj zagrożona przez działanie Facebooka i Twittera i inne, inne portale społecznościowe, czy nie. Ja no więc w takim razie jeszcze raz Mateusz, bo zrobisz taki duży wstęp a tak. więc wiemy, więc już wiemy, o co chodzi. To w takim A teraz, sposób...
1: czyli postawiłem pytanie, teraz czekamy na odpowiedź, tak, na a, rozwiązanie. No, tak, no to
0: okej, okay, no to w takim razie to, to, to ja mogę zacząć. To ja mogę zacząć. Znaczy, wbrew tym wszystkim, bo jest wielu amerykańskich konserwatystów, bardzo wielu, którzy, zresztą nie tylko konserwatystów, też na pewno część liberałów ma podobne zdanie, część jakaś mała, ale jednak, yy, które uważają, że jest to zamach na wolność słowa, no z tego względu, że wskazuje się tutaj po pierwsze na bardzo duży wpływ Facebooka i Twittera. To znaczy, że Facebook i Twitter mają realny wpływ na poglądy ludzi, realny wpływ na jakieś animozje społeczne. Tutaj część osób się powołuje na film Dylemat Społeczny, zresztą który obejrzałem tydzień temu, jest to dobry film który pokazuje w jaki sposób media społecznościowe działają no, destrukcyjnie na ludzi. Tam też jest ten aspekt indywidualny, że one działają w taki sposób, że ci inżynierowie się zastanawiają w jaki sposób to ma nas uzależniać, ale też też yy, osoby, które występują w tym filmie wskazują na to w jaki sposób Twitter i Facebook, zwłaszcza Facebook tworzy bańki takie światopoglądowe, w, w których ludzie siedzą i z których, i z których nie potrafią wyjść. I, 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 i przez które jakby te bańki światopoglądowe, w których siedzą, nie wiem, skrajnie prawicowe, skrajnie lewicowe, skraj, skrajnie centrystyczne i e, tak dalej, te bańki stają takimi okularami tym osobom jest, i, i to prowadzi zdaniem tych, tych osób, które się wypowiadają w tym filmie e, Dylemat Społeczny, e, to też prowadzi do różnych napięć, e, więc pierwszą rzeczą jest właśnie to, czyli wpływ tych e, korporacji, tych mediów społecznościowych na ludzi, często na wyniki wyborów i tak dalej, to mieliśmy w kontekście tego, że Twitter przy każdym, w każdej wypowiedzi Trumpa, na, przy każdym twicie, w którym on sugerował, że te wybory zostały sfałszowane, że doszło do, do, jakich, do jakichś oszustw, jeżeli chodzi o wybory, no to tam było zaznaczane, tak, że to jest niezgodne z prawdą, często nie można było tego szerować, komentować i tak dalej. W każdym razie, Drugą rzeczą jest to, że to są monopoliści, a skoro są monopolistami, skoro się tak zachowują, no to oznacza, że osoby nagle nie, nie mają wolności słowa, bo nie mogą się wypowiadać na Twitterze i Facebooku. No, ten sposób, w jaki to już przedstawiam, chyba sugeruje, w jaką stronę pójdę, to znaczy czy Twitter i Facebook i Instagram i tak dalej mają prawo do banowania odpowiednich treści, do wymagania, żeby pewne treści się nie pojawiały, czy to światopoglądowe, czy to związane z kłamstwami, czy to pornograficzne, czy jeszcze inne, czy mają do tego prawo? Tak. Czy jest to cenzura? Nie. Czy, yy, czy, no ja widzę, że Mateusz się yy, uśmiecha, nie wiem, czy sądzi inaczej, czy, czy może dziwi go, że ja tak mówię to bezpardonowo, czy są monopolistami? Nie. Nie, nie są monopolistami. To jest, to jest w ogóle kolejna rzecz, że nie są monopolistami. Mówić o monopolistach w kwestii, w kwestii na przykładzie internetu, gdzie dosłownie każdy, każdy może po prostu założyć swojego Facebooka, swojego, swojego Twittera i tak dalej. To mówienie o monopolistach w momencie, w którym wskazuje się na parlera do paralela jeszcze wrócimy, na którym jest milion, milion ileś kont, ileś milionów kont, gdzie, ludzie, gdzie jest alternatywa dla e, Twittera, to jest po prostu śmieszne. E, więc, więc ja bym w sumie no, od tego zaczął. Jakby nie wiem, a to już na ile ty chcesz wchodzić w szczegóły, więc może zanim będę dalej mówił, to dam Tobie, jakby przekazuję Tobie e, pałeczkę, jak Ty to widzisz.
1: E, dzięki. No więc tak, pierwsza rzecz, ja lubię używać precyzyjnych terminów i precyzyjnych określeń. Czym jest wolność słowa, czym jest cenzura? Wolność słowa, tak aby miała jakiekolwiek sensowne znaczenie, oznacza po prostu tyle, że żadna osoba, nikt nie ma prawa przyjść do Ciebie i grozić Ci piąchą albo lufą karabinu, albo odpaloną bombą, jeśli będziesz chciał powiedzieć, napisać Albo w jakiejś innej formie przedstawić swoją opinię, swoje zdanie na temat X, Y czy Z. Mówiąc krótko, wolność słowa to jest po prostu prawo do tego, że napiszesz sobie artykuł, w którym będziesz twierdził, że Ziemia jest płaska. Albo wystąpisz w telewizji, która akurat będzie chciała Cię puścić i będziesz tam mówił, że Marian Kowalski jest najpiękniejszy. albo pójdziesz do radia, czy założysz swoje własne radio, nawet na przykład radio internetowe, albo podcast na dowolnym serwerze, który będzie chciał, abyś tam publikował swoje podcasty i będziesz mówił, no nie wiem, na przykład, że ta dwójka z komentarza Atlasa i z klasy Atlasa to po prostu tak pierniczy od rzeczy, że w ogóle nie ma sensu ich słuchać, tak? No wtedy trzeba Dlaczego... panować. Trzeba panować. Dlaczego podałem takie przykłady? Bo to jest dosyć istotne, to jest coś, na co zwrócił uwagę wiele osób, zwraca uwagę, ale w szczególności ostatnio ktoś, no, kto, czyje poglądy są dla mnie dosyć odrażające i obrzydliwe, czyli Noam Chomsky. Noam Chomsky powiedział, a zanim powtórzyło to parę osób, że wolność słowa to jest wolność słowa dla tych, z którymi ty się nie zgadzasz. Wolność słowa to jest wolność słowa dla tych, których poglądy tu uważasz za obrzydliwe i odrażające, bo jeśli. Ja będę pozwalał i przyklaskiwał wolności słowa w przypadku ludzi, z którymi ja się zgadzam, którzy myślą tak jak ja, e, którzy generalnie są dla mnie spoko. Co to za wolność słowa? To jest po prostu e, klika e, kumpli, którzy wzajemnie są klakierami dla siebie. Nie. Wolność słowa oznacza, że ja mówię, jeśli ktoś będzie chciał napisać artykuł, w którym próbuje uzasadnić, dlaczego Adolf Hitler miał rację, to ma do tego pełne prawo. Ja mogę to potępić, ja mogę napisać kontrartykuł, ja mogę przysiąść i obalić każdy z tych argumentów i opublikować to w dowolny, yy, dowolny sposób, natomiast nie mam prawa przyjść do tego gościa, yy, wezwać policji i kazać go schuć w kajdanki, yy, przyjść, pobić i tak dalej. Jeśli to jest wolność słowa, to cenzurą jest zabranianie takiego funkcjonowania yy, w ramach tej wolności słowa, jak powiedziałem. I tutaj są tylko dwie rzeczy, dwie instancje, dwa typy, grup ludzkich, które mogą to zrobić. Po pierwsze są to zwykli przestępcy. Tak? Widzę sprawa z Charlie Hebdo, gdzie za karykaturę, komiks z karykaturą Mahometa została redakcja wysadzona. I rząd, i rząd, czyli monopol na przemoc. Rząd, który powinien bronić tejże wolności słowa, ale bardzo często robi dokładnie, odwrotnie występuje jako Cenzor występuje tutaj jako agresor. Więc wolność słowa w tym rozumieniu jest bezpośrednim wynikiem naszych praw, człowieka, naszych jednostkowych, niezbywalnych praw, prawa do życia, prawa do wolności, prawa do własności prywatnej. Ale...
0: Tego, no właśnie. Wtedy... Z faktu...
1: No właśnie. Już, już, już kończę swój rant. Z faktu, że mamy tę wolność słowa nie wynika że jakakolwiek inna osoba, jakakolwiek strona trzecia ma jakikolwiek prawny czy moralny obowiązek udostępnić nam swoją platformę do ogłoszenia naszych opinii. To nie jest tak, że ja mam prawo iść do Gazety Wyborczej i powiedzieć: "Ej, macie opublikować mój artykuł o tym, dlaczego Ayn Rand jest najfajniejsza, a jak nie, to stosujecie cenzurę". To nie jest tak, że ja mam prawo iść sobie do Polsatu i powiedzieć: "Ej, czy do TVP1 i do Jacka Kurskiego i powiedzieć, ej, ja chcę, żebyście tutaj opublikowali całą serię naszą Klasę Atlasa, bo jak nie, to to jest cenzura i blokada wolności słowa. To nie jest tak, że ja mogę sobie iść do radia Z, RMF FM, Antyradia, czy jakiegokolwiek innego, albo chociażby do internetowego radia Kontestacje i powiedzieć, słuchajcie, albo opublikujecie mój mój audio-felieton na temat tego, dlaczego fryzura ziemowita jest kiepska, albo to jest, żartuję, jest akurat swogo, albo to jest cenzura i łamanie wolności słowa. I teraz tak, myślę, że z tym się wszyscy zgadzają, tak? Myślę, że tu nie ma jakiegoś wielkiego szoku. Większość osób powie, no tak, no tak, no, no, to nie jest tak, że jakaś gazeta szczecińska, czy jakiś tam tygodnik z Cimia dolnego albo telewizyjka taka czy inna ma obowiązek ci publikować, ale wtedy podnoszą ludzie co innego. Ale zaraz, zaraz, to nie dotyczy mediów społecznościowych. Dlaczego? Po pierwsze, jedni mówią, dlatego że to są monopoliści, myślę, że tym zaraz się zajmiemy, ale jest jeszcze drugi argument. Jest jeszcze argument bezpośrednio prawny, wynikający z przepisów prawa USA, czyli tam, gdzie generalnie mają swoją siedzibę big tech, mają swoją siedzibę wszyscy ci wielcy, jeśli chodzi o social media. Jest to kwestia rozróżnienia pomiędzy wydawcą a platformą, czyli tego, czy Facebook, Twitter, YouTube, etc. są publisher, czyli wydawcami, czy platform, czyli platformą social media. I bardzo często jest tutaj powoływanie się na tak zwaną sekcję 230 z Communication Decency Act z 1996 roku. I sekcja 230 Communication Act jest fragmentem legislacji Stanów Zjednoczonych, która dotyczy konkretnie internetu. I jest tu wprost napisane no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. I to jest e, po, powiedzenie, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o w ogóle swobodę publikacji w internecie, ponieważ to jest powiedzenie wprost. Jeśli założysz sobie, nie wiem, e, portal, na którym można zakładać blogi, albo jeśli założysz sobie właśnie coś takiego jak Facebook, Twitter i tak dalej, to nie jesteś prawnie odpowiedzialny za to, co użytkownicy będą tam pisać. Jeśli użytkownicy będą tam pisać e, rzeczy, które są niezgodne z prawdą, e, które są, e, podżegają do nienawiści, e, szkalują kogoś, tak? Jeśli użytkownik Facebooka napisze e, jakiś post, w którym e, pisze jakieś szkalujące mnie czy ziemowita rzeczy, to Facebook jako firma nie jest za to odpowiedzialny, zgodnie z tą sekcją 230. I ludzie mówią tylko, że w momencie, kiedy Facebook, Twitter, YouTube i tak dalej zaczynają ingerować w treść, to znaczy zaczynają banować użytkowników ze względu na to, co oni piszą, bo im się nie podobają takie czy inne poglądy, to przestają być platformą, a stają się publisher, stają się wydawcą i w związku z tym są wyjęci spod tej ogólnej ochronki tej sekcji 230 która chroni platformę. Tak? Więc tutaj jest podstawowe pytanie, które rzucają liberałowie, konserwatyści, demokraci, republikani wszyscy, czy Facebook, YouTube i tak dalej, to jest platforma czy wydawca. To robi zarówno Donald Trump, zadaje to pytanie, jak Joe Biden. Tutaj można by powiedzieć, że lewica, prawica, radykalne centrum, ktokolwiek, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, idą niemalże ramię w ramię i mówią... Tak, trzeba się tym zająć, trzeba to ustalić, yy, trzeba to doprecyzować.
0: No i jak w takim razie jest Twoja odpowiedź na to?
1: Moja odpowiedź jest na to, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jest świetny artykuł, do którego myślę, że yy, dołączę linię. Mateusz
0: jest nihilistą, który kocha się w Marianie Kowalskim.
1: Dokładnie. To nie ma znaczenia. Tak, tak było. Po chwileczkę, chwileczkę. Ehm. Proszę bardzo jest naprawdę fajny artykuł na, uwaga, uwaga, National Review, czyli tak naprawdę no, na stronie, na portalu, który ciężko byłoby posądzić o jakieś specjalnie wybitnie libertariańskie, wolnorynkowe umiłowanie idei wolności. To jest, National Review, to jest Pismo, które było krytykowane jeszcze przez Ayn Randza i życia założone przez Williama Buckley'ego, było krytykowane bardzo ostro. Natomiast nie zmienia to fakt, że pojawił się tutaj bardzo ciekawy artykuł, w którym autor pisze wprost: Nie ma znaczenia, czy uznamy, że Facebook, Twitter i tak dalej to są platformy do publikacji treści, czy to są wydawcy. A dlaczego nie ma znaczenia? Dlatego, że to co, nawet gdyby byli wydawcami, nawet gdyby, że to są publishers, to oni i tak nie odpowiadają prawnie i nie mogą odpowiadać prawnie za to, co osoby trzecie u nich piszą. I tu jest powiedziane wprost. Jeśli jest sobie jakaś gazeta, na przykład Ziemowit i Mateusz, tak, mamy tygodnik Ziemowita i w tygodniku Ziemowita, Ziemowit, jako właściciel, zamówi artykuł u jakiegoś, u jakiegoś publicysty czy dziennikarza, w którym będzie szkalował mnie, to Ziemowit odpowiada za, 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 za ten szkalunek. Jeśli ja się poczuję urażony albo co więcej uznam, że moje dobra osobiste, moje dobre imię zostało naruszone, to ja mam prawo pozwać zarówno tygodnik Ziemowita, jak i samego Ziemowita jako właściciela tego tygodnika, który zamówił taki czy inny artykuł. Natomiast, jeśli w tygodniku Ziemowita jakiś Iciński będzie miał swoją własną kolumnę, w której pisze jeden skromny głosik Elsworth'a Tucheja, tak, tak jak w źródle, w którym pisze sobie jakieś tam swoje dyrdy małe i wyraża swoją opinię i akurat będzie szkalował tam mnie, to uwaga, uwaga, zgodnie z tym wszystkim, biorąc pod uwagę całą tą kwestię sekcji 230 i tak dalej, to rozróżnienie platformy od wydawcy, ja nie mam prawa, pozwać mam, ale no nie wygram sprawy przeciwko Tygodnikowi Ziemowita, ani przeciwko Ziemowitowi, tylko i wyłącznie przeciwko temu Iksińskiemu. Bo to, że Ziemowit pozwolił w swojej gazecie, jako wydawca przecież, nie Platforma, bo wydaje gazetę, pozwolił w swojej gazecie jakiemuś tam Elsworthowi, Tuchejowi czy innemu Iksińskiemu napisać w jego własnej kolumnie artykuł którym mnie szkaluje, to nie znaczy, że mówić się z tym zgadza, to nie znaczy, że tygodnik gdzie ta popiera tę opinię, to nie znaczy, że on temu przyklaskuje, to nie znaczy, że on to zamówił i nie jest winien, nie jest prawnie odpowiedzialny za to, co ów Iksiński czy Tuchaj tam napisali. Wobec tego, kwestia tego, że jest sekcja 230, kwestia tego, czy my zdecydujemy, że Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. et consortes to są platformy neutralne platformy do publikowania treści, czy to są wydawcy tacy jak New York Times, albo Gazeta Wyborcza, albo Gazeta Warszawska, nie ma znaczenia, ponieważ nadal, ani zgodnie z pierwszą poprawką do konstytucji, ani zgodnie nawet z tą sekcją 230, na którą się wszyscy teraz powołują z lewa i prawa, ani ze względu na to rozróżnienie pomiędzy publicystą, pomiędzy platformą, a wydawcą, nie są odpowiedzialne te podmioty za to, co indywidualni użytkownicy tam piszą i nadal te podmioty mogą, jeśli chcą, zgodnie ze swoimi zasadami, banować, kasować komentarze, etc. ad consortes. Więc to jest jakby no z mojego punktu widzenia tutaj fundament pod dalszą dyskusję. Tutaj artykuł jest autorstwa Davida Harsaniego, ten, który polecam, więc no dodam go na pewno jako, jako coś do przeczytania. Ziemowit.
0: Tak, no, okej, okay. no to w takim razie właśnie bardzo, bardzo w sumie dobrze, że, że, o, tym, że o tym wspomniałeś. No i kolejną kwestią jest, o której ja już powiedziałem, czyli kwestia no, monopolistów. Eee, tutaj Właściwie jedyną odpowiedzią na tego typu twierdzenia, że. To ja może przeczytam w takim razie bez, już bez pokazywania ludziom. Krzysztof Bosak napisał 9. Pokaż. 100.
1: Pokaż. Ja. ja myślę, że warto. Jeśli czytamy konkretne, krótkie tweety czy komentarze, to strzeluj.
0: Okay. Żeby nie było,
1: że jesteśmy gołosłowni.
0: Okej. Okay. Widać? Widać. No więc tak, Krzysztof Bosak napisał, że 9 stycznia ochrona, tutaj widzicie, ochrona wolności nie podlega na braku regulacji, ale na ich modrym stanowieniu, zgodnym z zasadami pomocniczości i dobra wspólnego. Tak tutaj mamy jakieś odniesienie się do dziwnych terminów, jak dobra wspólne. Dopóki korporacje BigTech nie zagrażały wolności, regulacje były zbędne. Gdy zagrażają, są potrzebne. To nie jest sfera ideologii, lecz praktyki. I dalej napisał. Warto przypomnieć, że w bliskiej mi ordo-liberalnej szkole ekonomicznej rynek to miejsce konkurencji, a konkurencja wymaga wielości. Prawo ma służyć działaniu konkurencji, a więc dbać o pluralizm, możliwość wchodzenia na rynek nowych graczy i zapobiegać paraliżującej mm. koncentracji. No i teraz tak, przede wszystkim zacznijmy od tego. Fakt, że Twitter i Facebook mają taki duży zasięg, że mają tylu użytkowników wynika z tego, że ci użytkownicy chcą z niego korzystać. To jest tak jakby się obrażać, że, e, że jest coraz więcej Zary w Polsce, ponieważ ludzie chcą coraz więcej kupować ubrań z Zary i twierdzi, że w jakiś sposób Zara jest monopolistą, jeżeli chodzi o e, rynek, e, rynek ubrań, tak? rynek, rynek takich sklepów z, modowych z jakimiś tam powiedzmy w, w miarę średnio tanimi e, ubraniami. Każda z, tych, każda z tych, platform, każda z tych, każdy z tych serwisów społecznościowych ma swoją siłę, ponieważ ludzie chcą po prostu w nich brać udział. Inną jest rzeczą to, czy powinni, czy jest to dla nich dobre, ale to o tym powiem, co, co o tym sądzę. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedziałem, nic nie stoi na przeszkodzie, to nie jest tak, że działania Facebooka, Twittera czy Instagrama Blokują możliwość istnienia innych aplikacji, które by świadczyły podobne lub takie same usługi. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest Parler. Czyli Parler, który owszem, boryka się teraz z tymi problemami, o których wspomnieliśmy. Natomiast mówienie o tym, że jest monopol. Monopol. Tak, czyli że tylko oni mogą świadczyć te usługi z jakiegoś niewiadomego względu. W momencie, w którym istnieje Parler, który ma miliony, miliony użytkowników jest po prostu błędne i jest po prostu fałszem, a nawet gdyby nie istniał Parler i istniałby tylko Facebook i Twitter, to w każdej chwili ktoś może założyć coś podobnego do Twittera, coś podobnego do Facebooka. O, oczywiście, że z mniejszym zasięgiem, ale to już by zależało od tego, jak bardzo by się reklamowali i jak bardzo chcieliby użytkownicy przejść, czy, równo, czy również korzystać z... Z tej, z, tej, z tej innej aplikacji, czy z tej innej strony. Tak, tak samo jak wiele osób przeszło na Parlera, ale, pozost, ale też pozostali na Twitterze. Nie tylko konserwatyści się mówi, że to, że to jest tylko dla konserwatystów, ale tam przeszło też wiele, też wiele innych osób, też wielu liberałów i skrajnych centrystów.
1: Ja, jeśli mogę, mam dwie uwagi a propos komentarza Krzysztofa Busaka, który pokazałeś przed chwilą, Krzysztofa Busaka. Pierwsza, ja, ja nie jestem fanem, e, szczerze mówiąc, e, takiego właśnie familiaryzacji się i zmiękczania własnych imion, tak jak jest, nie wiem. E, cała masa celebrytów tak robi, że mówi nie w swoim pełnym imieniu, tylko wiesz. Ziemuś Gowin, no, Ojej. mówmy się, no. Mniejsza. W każdym razie, odnosząc się do tego tweeta Krzysztofa Bosaka, do tych dwóch tweetów, pierwsza rzecz to e, praktycznie Krzysztof Bosak sparafrazował postać, z którą raczej nie chciałby być sam stawiany w jednym szeregu, czyli pana Piotra Szumlewicza, a mianowicie słynny cytat Piotra Szumlewicza – aby istniał wolny rynek, muszą być bardzo surowe regulacje. I tutaj w zasadzie Krzysztof Bosak poszedł tym samym tokiem myślenia. Muszą być regulacje, musi to być jakoś tam wszystko nadzorowane, czyli wolny rynek wolnym rynkiem, prywatne przedsiębiorstwa prywatnymi przedsiębiorstwami, jakaś tam gospodarka mniej lub bardziej wolnorynkowa, no okej, okay, no ale jednak surowy tato-państwo musi tutaj stać i pilnować, i cenzurować, I jak trzeba będzie to ingerować to mocno, żeby ten big tech się za bardzo nie rozpychał łokciami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, on tam napisał zdanie bodajże popraw mnie zimowić, jeśli się mylę, to nie jest sfera ideologii, lecz praktyki. Tak. Jak wiemy, nie tylko dzięki ale między innymi dzięki Hankowi Rydenowi z Atlasa zbuntowanego, kwestia tego czy człowiek jest człowiekiem praktycznym czy nie, zależy od tego co zamierza praktykować. Takie zdanie to nie jest kwestia ideologii, tylko praktyki jest czystym pragmatyzmem. Mieliśmy odcinek o pragmatyzmie w naszych podcastach filozoficznych Klasa Atlasa, odsyłam do niego, zachęcam. W każdym razie to jest czyste wywieszenie białej flagi, jeśli chodzi o jakiekolwiek pryncypie, jakiekolwiek fundamentalne zasady. To jest powiedzenie, no niby mamy jakieś tam zasady, że, że tam trochę lubimy wolny rynek, własność prywatną, ale jak trzeba, to my je odwieszamy na haczyku, i patrzymy, co jest bardziej zgodne z pragmatyzmem. I w tym momencie tutaj, jak, jak mawiali kiedyś komuniści, znowu nie sądzę, żeby Krzysztof Bosak był zadowolony z takiego porównania, no mamy kolejną mądrość etapu. tak? Był taki etap, to trzeba było popierać, tutaj mówić dużo o wolność słowa, a teraz jest inny etap, więc mówmy raczej o tym, jakie to złe i zagrażające są nam wielkie media społecznościowe. I trzecia rzecz, którą Krzysztof Bosak dał wyraz w tych dwóch tweetach, no jest, co by nie mówić, pewna doza ignorancji historycznej i ekonomicznej, jeśli chodzi o naturę, proces powstawania i kształtowania się, a przede wszystkim sposoby walki z monopolami. Bo tutaj Krzysztof Bosak wprost, praktycznie wprost, poparł praktyki ustaw antymonopolowych, a ustawy antymonopolowe mają już swoją długą historię i jeśli ktoś trochę bardziej się wgłębia w tę historię i trochę bardziej patrzy na to z punktu widzenia skutków gospodarczych, to nawet zawieszając na chwilę na haczyku właśnie tą ideologię, jak to powiedział Krzysztof Włosak, zawieszając na haczyku, a przez ideologię tutaj tak naprawdę chodzi o pryncypia i zasady zwłaszcza zasady moralne i prawa jednostki, to nawet patrząc czysto ekonomicznie, czysto szkiełkiem i okiem spróbując robić to bez wartościowania, to ustawy monopolowe, zwłaszcza takie, które uderzały już od setek lat w wielkich przedsiębiorców, takie jak na przykład Standard Oil, powodowały destrukcję wartości rynkowej. Powodowały skutki sprzeczne z zamierzonymi intencjami.
0: Słuchaj, to jest niesamowite, że o tym wspominasz że dwa dni temu w Polsat News w debacie dnia na Standard Oil e, e, oparł się Robert Winnicki, e, druga osoba z, z Konfederacji, z tej części narodowców, która mówi, że gdyby wtedy państwo czegoś nie zrobiło, o, to teraz, to byśmy, to teraz Stany Zjednoczone byłyby po prostu rządzone przez przez tę... No,
1: no, no to zarówno panu Robertowi Winnickiemu, jak i wszystkim innym, którzy tak uważają, nie mamy tutaj za bardzo czasu i nie jest to też nasz temat, żeby wgryzać się w to, czym jest monopol, jak zdefiniować monopol, dlaczego ustawy antymonopolowe były szkodliwe tak naprawdę i to nie tylko dla samych firm, które rzekomo były monopolistami, tylko dla konsumentów jako całości, jako takich, czyli generalnie dla społeczeństwa. Nie ma czasu się w to wgryzać, odsyłam m.in. do krótkich nagrań, jeśli ktoś lubi krótką formę wideo na kanale Prosta Ekonomia. Tam są przynajmniej dwa odcinki poświęcone konkretnie Standard Oil i chyba nawet są zatytułowane Ten Straszny Monopol. Więc jak no ktoś Właściwie dojdzie, że... myślę,
0: że możemy te linki wstawić, zwłaszcza, że tak. tak, tak, mamy tak kanał jasne. Prosta Ekonomia, na której niektóre filmiki są, Yy, oparte na scenariuszach autorstwa Mateusza tak. Głaszczyka. To prawda. Tego niesie listy. Więc podsumujmy krótko to, co dotychczas powiedzieliśmy. Naszym zdaniem to, co zrobił Facebook, to, co, to, co, to, co zrobił Twitter i, gen i generalnie to, co mogą robić media społecznościowe, czyli banować, usuwać użytkowników, czy usuwać konkretne treści, uważamy, że mają do tego prawo i że nie jest to Ingerencja, nielegalne. że nie jest to nielegalne i że, i że nie jest to ingerencja w wolność słowa i że mogą z tym to zrobić. Ina jest kwestia tego, czy uważamy, że powinni tak, tak robić. To znaczy możemy brać pod uwagę wpływ społeczny. I tutaj ja może zacznę od tego. Może...
1: Okej, okay, to, tylko, to tylko powiem, żeby widzowie mieli jasność. Do tej pory skupialiśmy się na kwestii tego, czy Facebook i Twitter i inne media społecznościowe uprawiają cenzurę i czy łamią wolność słowa czy mają prawo do takiego, a nie innego prowadzenia swojej działalności jako firmy zajmujące się social media, czy mają prawo do dawania banów, do blokowania kont, do kasowania wpisów, etc. et consortes i czy to powinno być legalne w systemie prawnym wolnego społeczeństwa oraz, kiedy trochę wspominaliśmy o tej sekcji 230, czy to jest legalne w ramach obecnego prawa Stanów Zjednoczonych, no ponieważ wszystkie te korporacje Big Tech tam mają swoje główne siedziby. I odpowiedź nasza była, to nie jest cenzura, to nie jest łamanie wolności prawa. Owe wielkie firmy mają prawo stosować taką wewnętrzną politykę wobec użytkowników. Nie jest to nielegalne zgodnie z prawem USA, nie ma znaczenia, czy jest to platforma czy wydawca, to jest irrelewantne wobec tego i tak to powinno być legalne i możliwe do podjęcia działanie w wolnym społeczeństwie. I to jest jedna kwestia, a teraz przechodzimy do drugiej. Czy to jest w porządku? czy to jest dobra praktyka biznesowa, czy tak się powinno traktować swoich użytkowników, czy to ma dobre konsekwencje społeczne, czy generalnie powinniśmy przyklaskiwać Twitterowi, Facebookowi i tak dalej ze względu na takie, a nie inne decyzje. A jeśli mamy wobec tego jakieś zastrzeżenia, to co można robić, co warto zrobić, jakie kroki podjąć, bez wołania na pomoc surowego taty państwa, bez krzyczenia o konieczności interwencji rządu, bez nie daj Boże, bo takie głosy też się pojawiają, nawoływania do nacjonalizacji mediów społecznościowych. To, to jest w ogóle odpał taki jak stąd do Hiroshima i Nagasaki, ale niektórzy nawet tak krzyczą. Więc co może zrobić jednostka, co może zrobić jakaś grupa, która korzysta z mediów społecznościowych, chciałaby korzystać, uważa, że one mają wpływ na sposób myślenia wielu ludzi i uważa, że te media społecznościowe działają niekoniecznie tak, jak powinny i niekoniecznie tak, jak jest to dobre, słuszne i zasadne i chciałaby to zmienić, ale nie będzie wołać państwo pomóż, rządzie nacjonalizuj, politycy ratujcie. Więc tylko daje znać, że przechodzimy ku tej drugiej stronie.
0: Dobra, to jestem już po tej drugiej stronie, w takim razie może zacznijmy od tego, zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to nie jest prawda, że Donald Trump nawoływał w jakiś sposób do, do, no, do tego, żeby korzystać, z, żeby ci, żeby te osoby atakujące Kapitol jakby kontynuowały swoje agresywne zachowanie, jego, jego Twitter został zablokowany, bo to on najpierw był zablokowany, po tym jak Trump opublikował krótkie oświadczenie, które uważam, że on tam popełnił błąd, to znaczy on tam powiedział, on się jakby utożsamiał z tymi ludźmi, on mówił, że... tak, Sympatyzował, że sympatyzował z ich sprawą. Że wy jesteście dobrze, że wy jesteście patriotami, ale idźcie do domów. Więc no, faktycznie mówił, że, że, idźcie, że idźcie do domów, nie potępił ich za bardzo, co właściwie od tego się zaczęło. On teraz to zresztą potem ich potępił ostro, i teraz no, już widzę, znaczy już widać, że on sobie zdał sprawę z tego, że to był błąd, Znaczy na pewno zdał sobie sprawę że z tego, że to był błąd strategiczny, czy że to był błąd, czy, czy że on faktycznie moralnie powinien był ich potępić, to nie wiem, co, co, mu, co mu w głowie siedzi. Ja uważam, że powinien był ich od razu potępić i to już wcześniej i powiedzieć wprost, że, że jakby nie róbcie tego i tak że, dalej, i, i że ja to potępiam. Natomiast natomiast yy, pierwsza rzecz jest taka, trzeba zwrócić uwagę na to, czy, dana, yy, czy, dana, yy, czy dany portal społecznościowy, taki jak Facebook i Twitter, czy na przykład blokuje jakieś konto zgodnie ze swoimi zasadami. I tutaj każdy użytkownik yy, w pewnym sensie podpisuje umowę, zgadza się na pewne warunki. I teraz, jeżeli on tych warunków nie przestrzega, to oczywiście portal społecznościowy ma prawo ilegalnie i moralnie zaraz jakby zadziałać, nie wiem, zbanować, zablokować, usunąć dany wpis, natomiast no, zakładając oczywiście, że sam nie łamie swoich ustaleń. I ja tutaj nie, nie mówię, że Twitter złamał swoje ustalenie, czy że Facebook je łamie, ja po prostu tego nie wiem i uważam, że tutaj jak najbardziej, jeżeli ktoś by chciał pozwać Facebooka lub Twittera, bo uważa, że one postąpiły niezgodnie z umową między nimi, to ma do tego prawo i tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Jest pewna umowa między użytkownikiem a tą platformą, społecz tą platformą społecznościową, jeżeli ta umowa jest łamana przez tę platformę społecznościową, to jak najbardziej można ją poznać, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą bym powiedział, to to, że no, faktycznie Twitter i Facebook nie są za bardzo konsekwentne i tutaj wskazuje się wiele tweetów, powiedzmy, ameryka amerykańskich liberałów, czy często lewicowców, którzy jak najbardziej nakłaniali ludzi do protestów tych wakacyjnych Black Lives Matter, które były po prostu... No bezpośrednio, znaczy były po prostu wprost yy, agresywne, yy, jakby skala zniszczeń jest nieporównywalna, jeżeli chodzi o kapitol e tak już, już, już o tym yy, rozmawialiśmy. Mimo to Twitter ich nie kasował, mimo to Twitter nie banował tych, yy, tych kont. Tutaj mam, mam jeszcze zabawniejszy yy, przykład, yy, bo, jest, bo jest tweet yy, yy, przywódcy Iranu Kamenyjego, czy tam jak się czyta to jego dziwne imię, w którym, w którym jest kilka tweetów, w których on wprost mówi, że należy walczyć z, z, z sejonistycznym reżimem za pomocą no, zbrojnej, z, po, po prostu zbrojną walką i, i że i że Iran będzie wspierał każdy naród lub każdą grupę, która w jakimkolwiek miejscu walczy z reżimem syjonistycznym i że nie boimy się tego powiedzieć. I tutaj Twitter, i to, był, to były tweety z maja, 19, 20 i 21. I tutaj y, 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 Twitter odpowiedział, że te wpisy w żaden sposób nie naruszają polityki tej platformy. No to jeżeli Trump mówi coś takiego, w którym nie ma żadnego wprost nawoływania, żeby ta, ten, ten atak na kapitol miał dalej miejsce, tylko no jest takie odcięcie się nie do końca, a, a tutaj mamy lidera Iranu, państwa, no, który de facto jest dyktaturą, jest państwem teokratycznym, jest państwem z gruntu rasistowskim, antysemickim, mówi, że, że należy po prostu w zbrojnie walczyć z reżimem syjonistycznym, tam z tweetów jeszcze ktoś grzebał w tweetach sprzed wielu lat, że tam było, że trzeba Izrael zniszczyć i tak dalej. I te tweety nie są banowane i te osoby mają konta na Twitterze, no to tutaj wprost można powiedzieć, że tutaj po prostu Twitter zachowuje się jak hipokryta.
1: Mało tego, przywódca Iranu to jest jedno, ale bezpośrednie, w żaden sposób niebanowane tweety pojawiały się, i to o bardzo nieciekawej treści ze strony przywódców komunistycznych Chin, tak, ze strony chińskich partyjniaków po prostu z Partii Komunistycznej, z Chińskiej Republiki Ludowej. I te przykłady można by mnożyć, tak. Nie wiem, czy dotyczyło to Twittera, ale na pewno na których mediach społecznościowych w żaden sposób nie były też kasowane, ani uznawane za jakieś naruszenie zasad Tweety, no wprost też nawołujące do, do agresji i tak dalej, Władimira Putina. Więc Władimir Putin jest spoko, komunistyczne Chiny i partia komunistyczna jest spoko, Iran i jego quasi-totalitarna dyktatura jest spoko, ale no tutaj Donald Trump nie. Więc ja się absolutnie zgadzam z Tobą, że jest to przykład no dalece, dalece, dalece posuniętej hipokryzji, przykład tak. godzin potępienia i... Jeśli, jeśli chcesz dokończyć jeszcze, to proszę, bo jeszcze mam...
0: Tak, to ja już tylko, tylko dokończę, więc są te dwie rzeczy, które powiedziałem, czyli że Trump wcale nic takiego strasznego nie, nie mówił, choć, choć mam do niego duże pretensje i uważam, że e, znaczy, on na pewno jest jednym... On nie jest przyczyną tego ataku na kapitol e, i uważam, że nie jest za to odpowiedzialny bezpośrednio, ale pośrednio przyczynił się do tego, tą całą swoją narracją o, ukradzionych w wyborach bez podawania, jeszcze raz, bez podawania dowodów. Tak, tych dowodów nie ma i nie było, a przynajmniej nie zostały przedstawione. I teraz tak, drugą rzeczą jest właśnie, no, ta hipokryzja Twittera i często Facebooka, bo tam się wskazuje, że różne grupy konserwatywne, narodowe i tak dalej, które nie są, jak to się mówi, liberalno-lewicowe, były też jakoś tam, ogr tam ograniczane I trzecia rzecz, no, uważam, że to jednak prowadzi do mocnej polaryzacji w społeczeństwie, zwłaszcza w społeczeństwie amerykańskim, które jest naprawdę, naprawdę tam to po prostu no aż trzeszczy. Po prostu tam wiele osób uważa, że coś jest naprawdę nie tak, że, że są po prostu dwie wielkie grupy ludzi, które nie mogą się w ogóle dogadać. Ostatnio widziałem filmik, ten filmik niestety nie pokazał dokładnie, jak to wyglądało, ale generalnie to był filmik o tym, jak kobieta która jest zwolenniczką Trumpa, została wyrzucona z samolotu. No więc jeżeli mieli, i, i, i też pamiętajmy, że wiele banków już powiedziało, że nie będzie współpracować z Donaldem Trumpem. Gdybyśmy mieli dojść do sytuacji, w której banki i różni usługodawcy, różne linie lotnicze i, ta, i tak dalej wywalają ludzi ze względu na ich poglądy, to nawet jeśli mają do tego prawo, no bo nikt nie może zmusić banku, żeby współpracował z Trumpem czy z kimkolwiek innym. Jeżeli nie chcą, to nie chcą. Ale co nie zmienia faktu, że to jest społecznie po prostu szkodliwe. więc. Tak, więc no to i to znaczy, jest
1: lekko taka przerażająca wizja.
0: To, to jest bardzo przerażająca wizja i powiem wprost, są, są, są konserwatyści niektórzy z, z, z tej sceny amerykańskiej, związani z Daily Wire, to jest taki konserwatywny y, dziennik, do którego główną twarzą, którego jest Ben Shapiro, ale tam też są inni i niektórzy z nich mówią wprost, że być może dojdzie do sytuacji, w której będziemy mieli karty kredytowe dla republikanów i karty kredytowe dla y, demokratów, że będziemy mieli y, autobusy dla republikanów i y, autobusy dla demokratów, tak, i że w pewnym sensie się tak podzieli ten kraj na usługodawców, którzy nie chcą i tutaj, żeby, tutaj żeby nie było akurat tego typu działania, tak, teraz ma wyjść niedługo w marcu bodajże nowa książka Jordana Petersona, tam kolejnych tam 12 czy tam ileś zasad życia i tu już wiele osób mówi, nie, nie chcemy, żebyście tam bodajże Penguin miał to opublikować, chyba ostatecznie to opublikuje, ale wiemy, że wiele osób z pracowników Penguina odeszło już pomijam, już pomijam fakt, jak, jakimi są dziećmi, jak, jak są żałośni, ale są osoby, które wprost mówią do różnych, wy, do różnych wydawców, wskazując na pewną książkę, nie wydawajcie tej książki. I o, Jeszcze raz, mają do tego prawo, to jest protest konsumencki, my to omawialiśmy, jak rozmawialiśmy o Council Culture w ramach klasy Atlasa, mają do tego prawo, ale to nie znaczy, że... A my ma... mamy prawo to
1: potępić. A my mamy głupię. prawo to
0: potępić I ja to potępiam, więc potępiam po prostu wszelkie działania, które prowadzą do polaryzacji tak. społeczeństwa. Dobra, tak, to, to są moje trzy główne punkty. Mateusz, teraz twoja kolej.
1: Jasne. Do każdego z nich w pewnym sensie się odniosę, natomiast pierwsza rzecz to jest to, co mówiłeś a propos tego, że śmiało nie ma niczego złego w tym, że ktoś złoży indywidualny czy grupowy pozew przeciwko firmie świadczącej usługi social media, przeciwko Twitterowi, Facebookowi, Instagramowi itd., że złamał warunki umowy z użytkownikiem, ponieważ... No, umowa była taka, taka, taka śmaka, a tu nagle jest arbitralny, bezpodstawny, bezprawny ban, który łamie tę umowę. Idzie pozew, idzie, idzie oskarżenie. Problem tylko polega tutaj na tym, że Facebook, Twitter i większość pozostałych mediów społecznościowych no niestety mają bardzo niejasne, nieklarowne, niepewne, zmienne arbitralne zasady i zależne de facto w dużej mierze od się decydentów i te zasady są specjalnie utrzymane w takim tonie nawet w tych umowach zawieranych z użytkownikami. I właśnie dlatego można powiedzieć, że do pewnego stopnia ta umowa z użytkownikami de facto to jest taka nieumowa i właśnie dlatego jest taki problem z tą arbitralnością. No umówmy się, wszyscy przedstawiciele tych dużych firm mają całe sztaby prawników, którzy specjalnie używają takich określeń, aby można było to później interpretować w przypadku poszczególnych case'ów, no, na korzyść Twittera, także, czy Facebooka, że mieli prawo tutaj usunąć to i to, i to. I to. to jest bardzo zła praktyka, to jest coś, co jest godne krytyki, godne potępienia i godne przedstawienia jakiejś alternatywnej, lepszej propozycji, bo im bardziej jasne, klarowne, czytelne będą reguły współpracy z takimi firmami, reguły korzystania z ich usług social media, tym lepiej będzie moim zdaniem zarówno dla tych firm, ponieważ skończą się te ciągłe ataki, na Facebooka, Twittera i tak dalej, skończą się te ciągłe nawoływania właśnie, a to znacjonalizować, a to uregulować i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony skończy się to ciągłe narzekanie, że oni są tymi cenzorami, przynajmniej w dużej mierze się skończy, a z drugiej strony dla samych użytkowników no i dla społeczeństwa jako takiego. Powiem wprost, ja bym wolał, żeby Facebook, czy Twitter, czy ktokolwiek inny Napisali wprost, napisali wprost, tak? Jesteśmy takim, a nie innym medium społecznościowym i zgodnie z naszymi zasadami my chcielibyśmy, aby nie było tutaj teorii spiskowych dotyczących płaskiej Ziemi i będziemy to kasować i banować, nie ma na to miejsca. Nie chcemy tutaj słuchaczy Alexa Jonesa, nie chcemy tutaj wyborców i pochlebców Donalda Trumpa, nie chcemy tutaj rudych mężczyzn, nie chcemy tutaj jednookich kobiet i tak dalej, nie chcemy tutaj Polaków, Eskimosów i aborygenów australijskich z jakiejś przyczyny i tak dalej. Byłyby to oczywiście z mojego punktu widzenia bardzo często oburzające, oburzające zasady i oburzające ograniczenia, które nie mają żadnego racjonalnego umocowania, natomiast byłyby to ich własne, prywatne zasady i ja mówię, ok, ja wiem, nie jestem tu mile widziany i idę do konkurencji, od razu. tak? A Facebook i Twitter popełniają ten godny potępienia moim zdaniem błąd, że oni, te firmy wstępnie mówią i na, i na tym generalnie zdobyły popularność, na tym zdobyły te swoje setki milionów czy miliardy użytkowników, że mówią jesteśmy otwarci dla wszystkich, Jesteśmy inkluzywni, chodźcie do nas, każdy będzie się czuł jak u siebie, będzie fajnie. Zapraszamy, tak? Jesteśmy jedną wielką siecią społecznościową, każdy znajdzie tu miejsce dla siebie, dla każdego coś miłego. I pod takim hasłem zaczynały, rozkręcały swoją działalność, zbierały te setki milionów użytkowników. Po czym mówiły: wiecie co, ale no nie każdy jest w tym mile widziany. Ty nie jesteś. Takich komentarzy nie może, na takie komentarze nie ma miejsca i tak dalej. No nie ma tego wprost napisane w regulaminie, ani w żadnych tam innych, mniej lub bardziej oficjalnych zasadach, ale to to to, 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 to i to, to my tego nie chcemy i kasujemy. Więc tu jest pewien problem, który moim zdaniem, i nie wiem czy się zgadzasz, ale, ale mogę się domyślić, no nie jest czymś, co może być uregulowane i rozwiązane na poziomie prawa, na poziomie legislatury, na poziomie działań rządu, może być zmienione na lepsze tylko i wyłącznie na poziomie czy to ostracyzmu i odchodzenia od takich mediów, po prostu kasowania kont, aby pokazać, okej, okay, my tego nie popieramy, dopóki nie zmienicie tego i te kryteria nie staną się jasne i klarowne, my robimy papa. Pa, pa. Albo przynajmniej głośnego, wokalnego mówienia, pisania, dyskutowania o tym tak, żeby w pewnym sensie to doszło do decydentów. Albo faktycznego przejścia do konkurencji. No i i... Bo,
0: ale to jest dokładnie to, na czym wyrósł Parler. Tak? Parler wyrósł, przecież to nie od dzisiaj się mówi, że Twitter i Facebook usuwają treści bardziej konserwatywne, czy bardziej prawicowe. I faworyzują liberalno-lewicowe, tak to ogólnie nazwijmy. Na tym w ogóle wyrósł Parler. I dlatego wiele osób tam po prostu przeszło, yy, więc, yy, no więc moim zdaniem no jest dokładnie, się stało dokładnie o czym ty teraz mówisz. I jeszcze raz powiem, to, 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 jest, to jest dokładne zaprzeczenie yy, jakby tego, jaka jest sytuacja faktualna zdaniem takich osób jak Krzysztof Bosak, tak, że, że, że Twitter to jest monopolista. Nie, 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 nie jest. Nie jest. A co więcej, nie nawet... Jest. A nawet gdyby był, to nic by się nie stało, bo wciąż tak. każdy mógłby założyć swojego Twittera i z nim konkurować.
1: Tak. Tu jest jeszcze jeden argument, który ludzie często podnoszą i na pierwszy rzut oka to się wydaje argument mocny. Ale zaraz potem się sypie. Kiedy przypomnimy sobie, że nie żyjemy w siódmym wieku, kiedy zmiany społeczne i zmiany siły rynkowej następują w przeciągu stuleci, tylko żyjemy anno domini 2021, kiedy firma może wzleczyć albo upaść od tak w zasadzie.
0: A, zanim, zanim, zanim to powiesz, bo mówiłeś, jak przechodziliśmy na tę drugą stronę, czyli oceny tego, jak to się opłaca finansowo, bodajże dzień po zbanowaniu Trumpa na Twitterze, Twitter odnotował spadek dwóch miliardów dolarów jeżeli chodzi o jego akcje, ale to tak tylko. Tak,
1: tak ja to bym to podsumował bardzo krótko. Irracjonalne działanie, głupie działanie, niemoralne działanie takie shady, niejasne i nieklarowne, w biznesie długoterminowo się nie opłaca. To jest coś, co może przynieść firmie czy przedsiębiorcy profity krótkoterminowo, ale co do zasady, w długiej perspektywie czasowej, zawsze on na tym traci. Ale wracając do tego, do tych szybkich zmian, które mogą nastąpić, no jest argument ludzi, którzy mówią, ok, my się zgadzamy, Facebook, Twitter i tak dalej nie mają monopolu. Są wobec nich alternatywy, ale mają hegemonię, mają tak dominującą pozycję rynkową, że wszelkie alternatywy, które się pojawią będą małe, rachityczne, nieznaczące, nie mają szansy urosnąć, bo po prostu Twitter, Facebook i tak dalej tak się rozepchały, że zajmują całe miejsce w tym rzekomo wielkim internecie, który jest właśnie rzekomo wielki pluralistyczny, a w praktyce nie. Tylko, że problem z tak rozumianą hegemonią, czy oligopolem, czy właśnie dominującą pozycją jest taki, że zarówno teoria ekonomiczna, jak i praktyka życia codziennego, jak i dowody historyczne pokazują, że tę dominującą pozycję naprawdę jest łatwo stracić. Abstrahuję już od tego, że kiedyś na przykład istniało coś takiego jak MySpace, z czego ludzie korzystali dzisiaj to, kto korzysta z MySpace'a, no rzadko kiedy. Na naszym polskim polewku oczywiście była nasza klasa i tak dalej. Tak, Potem wszyscy się na Facebooku. Ale nie, chciałem taki bardziej, taki mocniejszy przykład pokazać i tu pozwolę sobie zszerować okładkę Forbes'a z 2007 roku. I teraz proszę wszystkich widzów, aby podnieśli sobie na, na, na poziom wzroku swoje telefony komórkowe. Smartfony, iPhony, co tam macie. I możecie nawet napisać w komentarzach, jaki procent z Was ma komórkę tej firmy. To jest Forbes, okładka bardzo poważnego, bardzo poczytnego magazynu Forbes z 12 listopada 2007 roku. I jest tutaj cały wielki segment w tym numerze poświęcony temu, jak wielki monopol w obrębie telefonów komórkowych ma Nokia. Nokia, one billion customers, miliard użytkowników, miliard. Can anyone catch the cell phone king? Czy ktokolwiek może dogonić e, króla telefonów komórkowych. Przypomnijmy... E, z całym szacunkiem jakby nie deprecjonując wartości mediów społecznościowych. Trochę trudniej jednak jest założyć firmę produkującą telefony komórkowe niż założyć portal czy serwer, czy platformę social media. Tak? I w 2007 roku bardzo poważnie było rozważane to, czy monopol Nokii czy tam przynajmniej ta hegemoniczna, dominująca pozycja na rynku telefonów komórkowych kiedykolwiek ulegnie zachwianiu, kiedykolwiek zostanie rozbity, czy ktokolwiek będzie w stanie przeciwstawić się Nokii? To nie było bardzo dawno temu. 2007 rok to jest co? 14 lat, tak? Jeśli dobrze liczę. Tak? Tak. E, więc 14 lat temu Forbes, do dzisiaj bardzo ważna wpływowa gazeta, cały wielki segment swojego numeru poświęcił temu czy ktokolwiek zagrozi Nokia? Kto dzisiaj korzysta z Nokii? Jaki odsetek? Gdzie jest ten miliard użytkowników? Ludzie mają Samsungi, Huawei, e, iPhony i tak dalej. Nokia popełniła w pewnym momencie jeden bardzo podstawowy błąd, ponieważ zignorowała, zignorowała przejście na, na ekrany dotykowe. Stwierdziła, że to, to nie jest przyszłość, to jej się nie opłaca, ona się nie będzie w to bawić. I poległa i Nokia dzisiaj, owszem, nadal istnieje, owszem, nadal można kupić Nokię, owszem, niektórzy nadal mają nawet te stare nokie, te niezniszczalne, co się wali o ziemię, nic im się nie dzieje, ale Nokia nie jest już hegemonem, Nokia nie jest już największym graczem. I podkreślam jeszcze raz, ciężej jest zachwiać monopol czy dominującą pozycję czegoś, co produkuje fizyczne obiekty, takie jak telefony komórkowe, gdzie trzeba mieć swoje fabryki dostawców, surowców i tak dalej niż coś, co de facto jest wirtualnym dobrem, które można stworzyć, ja nie mówię, że to jest proste ani tanie, ale jednak łatwiejsze w wielu innych krajach, tak? No, chociażby przypomnijmy, że na przykład Skype, z którego aż do czasu w tej chwili ludzie odchodzą w stronę Zooma, ale Skype przez długi czas był dominującym, jeśli chodzi o komunikację, taką quasi telefoniczną przez internet. Skype powstał w Estonii, tak? Nie w Stanach Zjednoczonych, nie w Dolinie Krzemowej, nie z jakimiś wielkimi, gigantycznymi pieniędzmi za swoimi plecami. Więc jakby ten przykład Nokia, to jest jeden z wielu, chciałbym tylko podać jako no troszeczkę rozbicie tego mitu, że dominująca pozycja rynkowa Facebooka, Twittera, Instagrama i tak dalej jest wieczna albo przynajmniej no nie ma szansy na jakiś upadek jej w przeciągu najbliższych 10 czy 20 lat. No nie. No nie jest. Dokładnie odwrotnie. Jeśli Facebook, Twitter, YouTube i tak dalej już teraz, już dzisiaj nie wezmą się za siebie, nie, nie zdecydują się, w którą stronę chcą iść czy chcą faktycznie być bardziej ograniczonym medium, które jednak nie dopuszcza pewnych treści, ale mówi to jasno, wprost, jawnie, klarownie, wypisuje, jakie treści są nie dlaczego, jakie są wartości i zasady, którymi się kierują, jakie są kryteria, które są dla nich istotne, albo są faktycznie otwarci i nie banują ani prawicy, ani lewicy, ani płaskoziemców, ani jakiegoś tam antyszczepionkowstwa i tak dalej to jeśli oni tego nie zrobią, nie podejmą tej decyzji, nie, nie wybiorą drogi A, drogi B, drogi C, ale jakiejś konkretnej drogi, to ja uważam, że rzeczy takie jak Parler, Minds i wszystkie inne alternatywy będą po prostu rosły, rosły, rosły. Tak? Vimeo chociażby. Więc no, wydaje mi się, że problem jest, problem istnieje. Problem istnieje, ten problem jest nazywa się zła praktyka biznesowa, tych gigantów social media. Ten problem nazywa się faktyczny wpływ tych gigantów social media na opinię publiczną. Moim zdaniem ten wpływ będzie kruszeć. Natomiast po pierwsze to jest problem w obrębie tego, co nazywamy wolnością słowa w internecie i w obrębie dostępnych nam tam środków można się temu problemowi przeciwstawiać. Po drugie, ingerencja rządu, czy to regulowanie, czy to narzucanie jakichś dodatkowych zasad, czy to, nie daj Boże, nacjonalizacja, przepraszam, Facebooka, Twittera i tak dalej, to są lekarstwa znacznie gorsze od choroby i to jest rozwiązanie, które przyniesie znacznie więcej złego niż ewentualnie jakiegokolwiek dobrego, bo to jest wprost danie kolejnej, kolejnego medium kolejnej możliwości tłamszenia wolności słowa i siania własnej propagandy polityką. Nie ma wiele rzeczy gorszych niż to. Więc tutaj bym powiedział, ok, możemy się sprzeciwiać takim czy innym decyzjom Facebooka i Twittera i słusznie im się sprzeciwiać, natomiast nie sięgajmy po rozwiązania gorsze niż sama choroba. Więc tutaj bym to powiedział. No i też ostatecznie pamiętajmy, Mimo wszystko, no ja byłem, z, ja z Twittera nie korzystam. Żyję i na tym nie mam konta na Twitterze. Nigdy nie miałem, nie zamierzam w najbliższym czasie założyć. Nie mam konta na Instagramie. E, życie istnieje poza mediami społecznościowymi, naprawdę, wbrew pozorom. E, na Facebooku mam konto od pra, ładnych tam siedmiu lat, nie wiem, pewnie tak będzie. E, byłem zbanowany ze dwa, trzy razy. Przeżyłem okres banu też jakoś przeżyłem, nie płakałem po kontach a mimo to piszę tam dosyć często, dosyć regularnie publikuję jakieś swoje treści, teksty i tak dalej, niekoniecznie politycznie poprawne. Chciałbym, żeby Facebook zmienił swoją politykę względem użytkowników, ale to jest w końcu tylko Facebook. I taka ostatnia rzecz, jaką ja bym chciał powiedzieć, to no spójrzmy, to jest tak jak problem alkoholizmu. Tak? Czy zakaz produkcji i spożywania alkoholu w Stanach Zjednoczonych faktycznie rozwiązał ten problem? Czy prohibicja jest rozwiązaniem problemu nadużywania alkoholu? I co więcej, czy problem nadużywania alkoholu bierze się z tego, że są firmy, które produkują alkohol, które wytwarzają wódkę, wino, yy, gin i tak dalej, czy też wynika to z tego, że ludzie po ten alkohol sięgają? I że trzeba spojrzeć na to raczej w z tego punktu widzenia, czyli nie jest problemem to, że istnieje Facebook, który ma głupią politykę, tylko, że ludziom jest z tym do pewnego stopnia dobrze, albo nie chcą im się poszukać alternatyw, albo nie chce im się spróbować no, dokonać jakiegoś bojkotu konsumenckiego, tak aby wpłynąć na tego YouTube'a, czy Facebooka, czy Twittera, aby... No, jeśli będzie zachowywał się tak, jak się zachowuje dalej, aby spotkał go los Noki. Tak. Strasznie długi rant, przepraszam, oddaję głos.
0: Tak, to jest, proszę państwa, zrobimy po prostu komentarz Mateusz, bo widać, że Mateusz chce coraz bardziej. Nie, uh, nie, nie monolog, a Monolog, a nie dwugłos. Ja powiedziałbym, że cały czas mam sentyment do Noki. Bardzo długo się wzbraniałem przed zakupieniem smartfona, jeżeli, to, 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 to już dzisiaj mamy wyjątkowo długi odcinek, ale skoro jest tak długi, skoro dotrwaliście tutaj, jeśli dotrwaliście, to przeżyjecie jeszcze tę moją wypowiedź. Osobną kwestią jest używanie, mm, korzystanie z, z social mediów. I ja wiele już na ten temat czytałem, wiele wiele różnych mądrych wypowiedzi, słuchałem na ten temat w jaki sposób, one źle na nas wpływają. I w ogóle też jaka jest kwestia jakby stosunku naszego mózgu do, miliardów informacji, które, z którymi się stykamy każdego dnia, tego jak wyglądają te social media, w jaki sposób one sprawiają, że my się od nich uzależniamy i tak dalej, i tak dalej. No ja już osobiście, jeżeli już Mateusz tak powiedział, ja miałem Instagrama, ja miałem Facebooka, zarówno Facebooka, jak i Instagrama usunąłem. Twittera mam, ale z niego nie korzystam. Mam też Parlera, ale to założyłem sobie z dwa miesiące temu, ale też po prostu, żeby, żeby zobaczyć. Jeżeli, ja uważam, że ludzie powinni odejść od social mediów, naprawdę to mówię, uważam, że ludzie nie powinni korzystać z social mediów, a na pewno nie z takich, które, które no, zarabiają po prostu na reklamach, bo wtedy po prostu chcą, żebyśmy jak najwięcej jak najwięcej z nich korzystali. I tutaj polecam... Znowu jeszcze raz wspomnę, na Netflixie jest, oczywiście oni nam za to nie płacą za te reklamy, a szkoda, na Netflixie jest film Społeczny Dylemat, Social Dilemma. jak ktoś chce zobaczyć w jaki sposób, jak ktoś chce po prostu w skrócie zobaczyć dlaczego korzystanie z social mediów nie jest fajne, to polecam to i polecam po prostu z nich nie korzystać, ja nie korzystam i nic się nie dzieje, a wręcz jest zupełnie lepiej, i chyba na tym już poprzestaniemy, także dziękujemy Wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.
1: Na razie, cześć.